0: Salut Mathieu Salut Fabienne, comment ça va Eh ben ça va super puisque aujourd'hui c'est toi qui ouvre notre première série d'interviews sur l'identité réunionnaise. Eh oui <rire> Mais avant toute chose, on tient à remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont écouté notre épisode d'intro la semaine dernière. Oui merci, merci beaucoup, on a eu énormément de retours et ça fait chaud au cœur de, de lire tous vos messages. Oui merci beaucoup également pour vos suggestions d'amélioration, on va travailler dessus. Et pour aujourd'hui Mathieu est-ce que tu peux nous en dire plus sur notre premier invité Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on accueille Laurent Chardard. Laurent est un athlète de handisport, champion de France et vice-champion du monde de natation. Et il est originaire de l'étang salé. C'est en 2016, alors qu'il est en vacances sur l'île entre deux années d'études, qu'il est victime d'une attaque de requin. Laurent perd alors son bras droit et sa jambe droite. Depuis, il s'est reconstruit et s'est découvert une passion et un don pour la natation, au point de tout plaquer pour se dédier à 100%. Et c'est donc une réussite puisque Laurent fait aujourd'hui partie de l'équipe de France de natation Sport et participera aux Jeux Paralympiques de Tokyo l'année prochaine, où on espère qu'il nous ramènera une belle médaille. Vous verrez que Laurent est une force tranquille qui vit sa vie de sportif à fond sans trop se poser de questions. Ensemble, dans cet épisode, on va découvrir comment il a grandi à La Réunion en tant que zoréole, l'importance qu'a l'eau et la mer pour lui, on va en apprendre plus sur son accident et comment il s'est reconstruit pour devenir aujourd'hui un grand champion. Waouh, génial. J'ai tellement hâte de vous entendre. Sans plus attendre, on laisse place à l'interview. Bonne écoute, de toutes. Bonne écoute. Salut Laurent, bienvenue dans Bas de Carré. Salut Mathieu. Je suis super heureux de t'accueillir sur ce podcast parce que c'est pas tous les jours qu'on accueille un vice-champion du monde de natation. Et, et donc, trop content de t'avoir.
1: Oui, bah, très content aussi de que tu fait appel à moi, parce qu'on se connaît un peu euh, depuis qu'on est jeune. Hein. Et euh, bah, du coup, je vais me présenter vite fait. Bah, moi, je m'appelle Laurent Chardard. Euh, je suis originaire de La Réunion. J'ai vécu là-bas, je suis né là-bas et tout. Et pour mes études, j'ai dû m'expatrier, euh, entre guillemets, évidemment, hein, m'expatrier en France. Et, euh, et du coup, je suis quand même bien très attaché à mon île et tout. Et... Euh... Par la suite, à mon avis, je pense que je vais rentrer euh, une fois que tout, euh, tout le sport, tout ça sera terminé. Euh, J'ai quand même envie de rentrer à la maison, quoi, comme, euh, comme un peu tout le monde. Hein.
0: Et est-ce que tu peux dire aux auditeurs, du coup, euh, euh, sur quelle discipline est-ce que tu es vice-champion du monde Alors, donc du coup, moi,
1: je suis sportif de haut niveau depuis maintenant.
0: Euh, ça va faire la, la deuxième saison, donc c'est
1: très récent. Et je fais de la natation en sport Et du coup, euh, donc, pourquoi sport Parce que... Euh, en 2016, en fait, j'étais rentré à la Réunion ben, ben, pour mes vacances, pour revoir ma famille, mes amis, euh, tout ça, quoi. Et, euh, et je suis surfeur d'origine. Et euh, ben, évidemment, on connaît un peu le problème de la Réunion, la crise requin et tout. Et, et j'ai surfé à un moment où j'aurais peut-être pas dû, et je me suis attaqué par un requin. Du coup, en 2016, et euh, je me suis fait amputer du bras droit et de la jambe droite. Donc c'est comme ça que ben, que je me suis mis à la natation euh, en disport, en fait, et que maintenant, ben, ben, j'ai fini vice-champion du monde et tout. Et pour l'instant, moi, pour moi, ce n'est pas trop réel. Quoi. Je ne me rends pas trop compte encore.
0: En fait, tu t'es mis à la natation euh, suite à cet accident. Ce n'est pas un sport que tu pratiquais euh, à haut niveau, en tout cas, euh, auparavant ben, Si on remonte un peu à comment, euh, comment je me suis mis à la natation, c'est un petit peu.
1: Euh, ce n'est pas par chance, mais c'est tombé par, sur moi par hasard. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait un an de rééducation à La Réunion. Donc, j'ai commencé à Saint-Denis. Euh, à sainte claude le centre des rééducation Après, j'ai fini au port, et, euh, et ça a duré un an, tout ça. Et à côté, du coup, ben, je me suis remis au sport, euh, notamment en piscine, parce que je voulais retourner dans l'eau et tout. Et j'ai commencé par, euh, par l'apnée. Et euh, en arrivant en France, en fait, donc l'année d'après euh, mon attaque, en 2017, euh, je suis parti en France pour reprendre mes études. Et à côté, ben, je voulais continuer l'apnée. Et quand j'ai contacté, en fait, des clubs d'apnée et tout, euh, je m'y suis pris un peu tard, j'avoue, <rire> Et euh, ils, étaient tous, ils étaient tous complets, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, mince, euh, bah, j'ai quand même eu envie de faire un sport en piscine. Mais qu'est-ce que je vais faire J'ai tapé sur Internet bah, « club de natation sport Et finalement, je suis tombé sur le club euh, où je suis licencié actuellement. Donc, c'est guy Andinage à Bordeaux. Et euh, c'est un peu comme ça que je suis tombé dessus. Quoi, Je suis tombé sur la natation parce qu'il y avait plus de place en apnée. Et finalement, bah, bah, ça m'a souri par la suite. Donc, c'est un
0: peu une petite anecdote, quoi. Ouais, ça t'a plutôt bien réussi. Ouais, c'est ça. Euh, en fait, euh, aussi loin que je me souvienne de toi, donc tous les deux, on est originaire de, de l'étang salé. Euh, je me rappelle de toi euh, à la plage avec euh, euh, soit une planche de body ou une planche de surf. Euh, tu as toujours été euh, assez connecté à, à l'eau. En fait. bah ouais, c'est ça. En fait, moi, depuis que je suis tout petit, j'habite l'étang euh, salé. Et étant
1: salé, c'est proche de la mer. Donc moi, dès que je finissais l'école, dès que je finissais le collège, le lycée et tout, bah, mon premier truc, c'était euh, prendre le vélo, aller voir les vagues. Il n'y a pas une petite vague à aller surfer à droite, à gauche. Et euh, en fait, ça, c'est vraiment depuis que je suis tout petit. Donc au début, avec mes parents et après tout seul. Donc euh, prendre le vélo, aller chercher les vagues avec les potes et, et vraiment direct après l'école, euh, bah, dès qu'il y a une vague, se mettre à l'eau. C'était vraiment ça, mon mode de vie. C'était euh, finir les cours, aller surfer et, et on recommence. Quoi, et c'est un truc que je trouve que bah, j'ai un peu perdu quand je rentre à la réunion c'est plus comme ça bah, deux par cette crise etc ça je vais peut-être pas revenir dessus mais mais ça revient ça
0: redeviendra comme avant un jour ou l'autre c'est sûr mais en fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens quand tu surf bah, disons que pour moi en fait le
1: surf et le sport en général c'est un moyen un peu de se pour pour moi en tout cas de se vider l'esprit si par exemple je donne un exemple on a une journée de travail compliquée, on s'est un peu pris la tête avec les collègues, tout ça là. Mais faire du sport, je trouve ça permet de, un peu d'oublier les trucs, de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des bonnes bases. en fait. Je trouve que le sport, ça a vraiment la, la possibilité de faire ce genre de choses. En fait.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui euh, au travers de la natation ben Avec la natation, je le retrouve pas mal parce que du coup, euh, pour
1: être euh, performant, on dit faut vraiment penser au moindre geste, au moindre mouvement. Et vraiment, si tu allais penser ailleurs, bah t'es pas concentré sur ta nage et tout. Et du coup, ça fait que tu nages pas très bien. Et, euh, et le fait de se concentrer sur chaque petit geste, ça permet d'oublier tout ce qui est à côté. Et vraiment de se concentrer sur la position de la main, le gainage du corps, etc. Et euh, finalement, penser qu'à ça et un peu oublier les, les problèmes. Bon, même si moi, j'ai n'ai pas énormément de problèmes. Hein, mais Mais voilà, ça
0: permet de d'être un peu je dirais d'être cool quoi d'être vraiment cool ouais de, de se concentrer plus sur des tâches manuelles plutôt que sur quelque chose de d'hyper intellectuel voilà se focaliser sur un truc bien précis pour
1: pas avoir l'esprit qui part dans tous les sens je trouve que le sport permet de faire ça quoi bah notamment quand on est super fatigué si on commence à penser à plein de trucs à droite à gauche bah, bah, ça marche pas quoi donc euh... donc c'est ça c'est ouais. ça qui est pas mal dans le sport je trouve et tous les et tous les sports sont comme ça donc euh... Pour moi, en fait, si, si j'en reviens à mon accident, en fait, ce qui m'a aidé à m'en sortir de mon accident, c'est vraiment ce, ben, ce sport, c'est de vite avoir repris le sport et, et du coup, un peu, un peu oublier l'accident et voir tout ce que je pouvais faire à côté. Et finalement, pour moi, je n'ai pas grand-chose qui a changé et c'est ça qui,
0: qui fait que maintenant, j'en suis où je suis. Quoi. On reviendra sur ton accident un petit peu plus tard dans, dans l'interview. Euh, moi aussi, euh... Comme je viens l'étendre salé j'ai été beaucoup en contact avec la mer, mais j'ai jamais eu ce, ce lien avec ce sport qu'est le surf. Tu vois, j'allais à, à la plage, et je profitais pour jouer au foot ou pour jouer au volet. Bien sûr, j'allais me baigner, mais j'ai jamais été, tu vois, vraiment orienté dans l'eau. Tu vois, j'ai pas fait de de plonger ou ce genre oui. de choses Après, c'est ça. Tout dépend du sport qu'on choisit. Ce que je m'en souviens, on allait souvent jouer au
1: volet sur la plage et tout. Mais c'est aussi un, voilà, c'est la proximité avec la mer, euh, etc. Après, tout dépend vraiment si on surfe ou pas. C'est vrai que le, le surf, c'est
0: tout le temps dans l'eau, mais, mais tu peux aussi être sur la plage, etc. Est-ce que tu dirais que euh, c'est quelque chose qui a été euh, lié à ta famille
1: euh, ben c'est vrai que j'ai ben c'est vrai que oui c'est c'est lié à ma famille parce que j'ai commencé euh, notamment le bodyboard avec mon père et après c'est venu avec les potes aller avec les avec les amis dans l'eau et tout mais c'est vrai que c'est venu euh, venu de la famille avant tout parce que du coup euh, en fait c'est quand j'étais petit on allait souvent à la plage se baigner dans le bassin pirogue à étancher salé, voir les poissons j'ai ben, j'ai vraiment depuis que je suis tout petit été très connecté à cette mer que bah que j'aime et qu'il faut protéger hein. c'est un peu les clichés qu'on dit comme ça mais, mais c'est vrai que la, les endroits qu'on aime il faut les protéger, il faut les nettoyer etc et, euh,
0: et oui ça vient beaucoup de mes parents ouais. Est-ce que tu peux du coup nous décrire un peu dans quel type de famille est-ce que tu as grandi ben, Du coup moi si je prends ma
1: famille ma mère est née en métropole et elle est arrivée assez jeune à La Réunion ça fait maintenant elle est arrivée disons au lycée à La Réunion et depuis elle ne l'a jamais quittée en fait et mon père, il est venu pour bah, travailler quand il était jeune à La Réunion. Donc, pareil, mes deux parents sont nés en France. Et euh, ils sont venus travailler à La Réunion. Donc, on peut dire à peu près que je suis, je suis auréole, en fait, comme on dit là-bas. Hein. Et, euh, et en fait, bah, ils sont restés là-bas. Et, et maintenant, j'ai ma mère bah, qui continue à, à être là-bas.
0: Et, et voilà. Euh, Est-ce que tu... Toi, ouais, en tant que, que Zoréole, tu voyais des différences avec euh, tes, tes camarades de classe, euh, en primaire, collège ou au lycée Moi, ben, ce, euh,
1: ce que je dis quand, quand je suis en France, c'est qu'à La Réunion, euh, ben, on est tous ensemble, on est, est, on est un peuple hyper diversifié. Il y, a, il y a les créoles, il y a les créoles, il y a les créoles chinois, il y a les créoles indiens, il y a les malbars, il y a, pff, je ne vais pas tout citer parce que je vais en oublier, c'est sûr. Hein mais euh, mais l'unité de la réunion fait que fait qu'en fait on comment dire on va pas chercher à se mailler en fonction de de la couleur de peau, de machin, de trucs, on va plus se, se regrouper par euh, moi je sais que j'avais beaucoup d'amis qui surfaient, qui faisaient du rugby et tout et euh, je me demandais pas d'où ils venaient, Les, pour moi ils étaient à la réunion, bah c'était mes amis, bah voilà quoi, je me demandais pas euh, pas autre chose quoi.
0: Mais est-ce que du coup, quand tu es venu en métropole, c'est un, un sujet qui est venu. Est-ce que tu as vu des différences ben, la, la première différence qui m'a beaucoup marqué en
1: France, c'était qu'à l'inverse de la Réunion, on était très mixé et tout. Je trouvais qu'en en, en métropole, chacun était plus dans son coin, en fait. Et du coup, ben, après, je me suis adapté. Hein. J'ai fait comme ça, je me suis dit, bon, ben, c'est le mode de vie en France et, et voilà, quoi alors qu'à La Réunion, ouais. nous, on est très rassemblés, tout le monde est ensemble et tout, alors que c'est vrai qu'en France, euh, c'est plus séparé, quand on voit vraiment cette fracture un peu que chacun, chacun chez soi, quoi, un peu.
0: Chacun à son quartier.
1: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et d'autant plus, euh, moi, moi, je fais bah, depuis que je suis handicapé, je fais, euh, je fais comment je dis, euh, je dis une remarque, c'est que euh, moi, quand on me croisait à La Réunion, quand j'étais en centre de rééducation, même maintenant, quand je rentre, et euh, les gars qui me connaissent pas, c euh, bah ils viennent m'adresser la parole, ils me demandent hey, mais qu -ce « Qu'est-ce qui t'est arrivé C'est quoi ton histoire ?» euh... enfin, Ils demandent assez facilement, en fait. Et moi, moi j'aime bien discuter avec les gens comme ça. Pour... Et en fait, je trouve que ça casse un peu la barrière du handicap, ça permet de discuter de ça. Et une fois que tu as discuté de, du handicap, bah, ça permet de connaître un peu la personne plus profondément. Et quand je suis arrivé, euh, l'année d'après mon attaque en France, je suis arrivé à Bordeaux, et ce qui m'a fait bizarre, c'était d'avoir euh, ben à la réunion d'avoir parlé pas mal comme ça avec les gens que je connaissais pas forcément, hein. de les avoir croisés dans, dans la rue et d'en parler. Et en fait, en, en, en France, à Bordeaux, je suis arrivé dans le tram et il y avait tout le monde qui me regardait d'un petit coin d'œil, mais qui n'osait pas venir me dire bah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Pourquoi t'as une jambe euh, as une prothèse de bras, de jambes ?» machin Et finalement, ça, ça, ça m'a fait vraiment bizarre au début. Maintenant, évidemment, je me suis habitué hein, et, et en fait, chaque personne fait comme il veut. Hein. Et, mais c'est vrai quand je suis ré, quand je suis réarrivé en métropole après mon accident, c'est ça qui m'a le plus marqué. Moi,
0: moi, ça, ça m'étonne que tu me dises ça parce que j'aurais vu l'inverse. Je me disais peut-être qu'à La Réunion, comme on sait qu'il y a eu des personnes qui ont été victimes d'attaques des requins, quand on voit une personne comme toi qui a perdu un membre ou deux membres, euh, tu vois peut-être qu'on va moins oser lui parler parce qu'on va avoir ben, justement tout l'inverse les gars
1: qui me croisaient à l'étang salé quand j'allais me baigner j'allais faire peu n'importe quoi en fait les gars me disaient souvent ben, c'est quoi ça qui t'est arrivé ces requins ça et je disais ouais et après du coup ça déclenchait une discussion que t'apprenais pas à connaître la personne parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas forcément mais ça je trouve que ça amenait une discussion qui faisait que ben bah oui, je suis comme ça, mais finalement, je fais quand même pas mal de choses à côté. Et je trouve que ça a cassé la barrière du handicap. Et, et justement, ben, les gens... C'est vrai qu'il y a ce truc de requin, mais les gens osaient quand même demander. Et, et moi, je trouvais ça cool. Quoi.
0: Et quand ils discutaient avec toi, ils étaient... Euh... Ils avaient des a priori, ils avaient des, des questions. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils voulaient savoir Non, ben c'était un peu ben, qu'est-ce
1: qui m'était arrivé, c'était quelle quel attaque ou ça et tout. Après, c'est vrai que c'était un peu rapide hein, parce que souvent c'était dans la rue entre deux paroles, etc. Mais mais du coup c'était un peu ben, savoir quand est-ce que je m'étais fait attaquer. Enfin euh, d'abord c'était quoi, euh, pourquoi j'avais j'étais comme ça quoi et et euh... Et du coup, après, dans la discussion, j'allais dire que j'allais nage, nager dans le lagon. Après, les gars me disaient, ah ouais, tu nages. Enfin, c'était des petites discussions assez anecdotiques comme ça que, que moi, j'aimais bien, quoi. Je trouve que ça ah, montrait ouais. un peu le, que la réunion, on est, on est très rapprochés et, et ça ne nous dérange pas d'aller, d'aller vers les gens, en fait.
0: La différence, en tout cas, euh, on en a l'habitude, peut-être. Mmh. Et du coup, euh, même si ce n'est pas une différence de religion ou de couleur de peau ou autre, euh, peut-être que comme on est habitué à, à cette différence... Ben, on ose plus en parler, je trouve, justement. Mais moi, je le vois beaucoup maintenant que je suis, je suis handicapé,
1: qu'on que ose vraiment en parler. Et, et moi, c'est pour ça qu'en France, j'essaye d'aller dans, dans des écoles et tout pour faire des pas des démonstrations, mais pour discuter avec les élèves, discuter avec les gars, montrer que finalement, derrière le handicap, il y a une personne et qu'on n'est pas obligé de que regarder l'handicap, que finalement, malgré qu'on
0: soit handicapé, on peut faire pas mal de trucs et c'est intéressant de regarder au-delà de ça aussi. On, on va revenir là-dessus euh, juste après. Moi, je voulais euh, creuser un petit peu aussi. Euh, euh, Est-ce que tu as, tu as de la famille en métropole Oui, du coup, j'ai aussi pas mal
1: de famille parce que du côté de mon père, on est... J'ai de nombreux oncles et tantes, et euh, du coup, on est quand même beaucoup un peu répartis dans toute la, dans toute la France. Oui.
0: Comment est-ce que euh, bah, cette famille métropolitaine, elle percevait tes parents qui étaient partis, au final, euh, à La Réunion, sur une île <rire> lointaine, euh, <rire> euh, avec euh, pas forcément, tu vois, une famille qui t'attend sur place ouais, ou un, ouais, ouais. Un... Bah, tu vois comment est-ce que c'était perçu bah, ils avaient souvent envie de venir nous voir hein, c'est sûr hein, parce que la
1: Réunion pour moi c'est quand même une île paradisiaque quoi. On, a la... on a la mer, la montagne le volcan, on a des paysages vraiment euh... vraiment beaux quoi. après euh... quand on a grandi à la Réunion on ne se, pas... se rend pas vraiment compte que les paysages ils sont magnifiques mais euh... quand j'en discute avec les gens ils me disent mais attends mais ça c'est incroyable et tout Et ça m'a fait un peu prendre conscience que finalement la Réunion c'est quand même très très beau et euh, oui, donc euh, la, la famille, elle avait beaucoup envie de venir. Il y en a qui ne pouvaient pas forcément en termes financiers et tout,
0: mais, mais ils avaient envie de venir nous voir euh, sur l'île, quoi. Mais après, c'est une chose de venir rendre visite pour euh, des vacances, mais c'est différent aussi de, euh, de venir s'installer. Euh, je pense à tes parents qui, peut-être, ne connaissaient personne au moment où ils sont venus à La Réunion. Mmh. Moi, je me dis, c'est assez aussi courageux ou c'est... Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup discuté
1: ça avec mes parents. C'est vrai que si je prends l'exemple de ma mère, elle est arrivée avec toute sa famille à La Réunion. Et, euh, et du coup, euh, parce qu'en fait, ils ont vécu en, en Guadeloupe avant. Ils ont fait un tour par la France et après, ils sont arrivés directement à La Réunion. Et euh, l'histoire, c'est que euh, mes grands-parents ont fait beaucoup de voiliers en, en Guadeloupe. Et ils, ont, ils sont venus à La Réunion pour continuer à en faire, etc. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont, qu ont choisi la Réunion. Et finalement, ma mère, elle a choisi de rester là-bas parce que finalement, elle a, elle a grandi à la Réunion et tout. Et du coup, est, elle n'est pas vraiment venue travailler là-bas. Elle a grandi, elle a fait la fac là-bas, elle a, elle a commencé à travailler là-bas. Mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, ça, avec ma famille, mais
0: ce <rire> sera un sujet de dis discussion. Quoi. Et là, tu montres à nouveau que. Que, euh, au final c'est dans, dans tes gènes euh, ce lien ce côté avec la merde parce que si tes grands parents déjà euh, euh, faisaient de la voile toi tu fais du surf du bodyboard donc, dans, dans tu, dans finalement ça se donne dans les gènes oui c'est vrai après euh...
1: <rire> après étonnamment c'est plus mon père qui m'a mis au bodyboard et tout que, que ma mère donc
0: euh... après voilà ça dépend des passions de
1: chacun aussi moi hein.
0: enfin, c'est vrai Mais que j'ai peut-être que Peut-être que la voile euh, ce sera plutôt pour ta retraite. <rire> ouais,
1: c'est vrai que le vent là, moi quand il y a du vent, j'essaie de me cacher un peu. J'aime pas trop ça. <rire> non, je rigole,
0: mais euh, mais oui, peut-être. Après, c'est vrai que la voile, pour... enfin, c'est quand même un sport incroyable, moi, je trouve. Euh, est on va revenir sur ton parcours. Euh, tu décides de partir en métropole juste après le bac, c'est ça Voilà, c'est ça, oui. Pour quelle raison est-ce que tu es parti Alors, euh, disons. Euh... Pas la première raison mais
1: une des raisons qui a fait que, que j'ai dû partir c'était déjà qu'il n'y avait pas il n'y avait pas les études que je voulais faire sur place moi je voulais je voulais travailler dans, dans l'ingénierie donc j'ai fait un IUT génie industriel et euh, il n'y avait pas ce que je voulais faire à la réunion mais la raison principale qui m'a fait partir de la réunion c'était quand moi j'ai eu mon bac en 2012 et en 2012 c'était vraiment le début de, bah, de cette crise requin en fait de, où on est toujours dedans hein. Et ce qui m'a ce qui m'a décidé à partir, c'était vraiment ça, le fait de plus pouvoir surfer à la Réunion. Et euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les tous les IUT, donc un IUT Institut Universitaire Technique, euh, tous les IUT qui étaient sur la côte euh, métropolitaine. Et euh, je regardais des vidéos sur, euh, par exemple, Osgore, il y avait les vagues étaient comment Anglet, les vagues étaient comment. Et euh, par chance, j'ai trouvé un IUT à Anglet avec, pareil euh, bah, pareil, toujours moyen de surfer et tout. Et, euh, et oui, donc, euh, je me suis dit, ah, bah, finalement, euh, à Anglette, il y a des vagues euh, presque aussi bien que la Réunion. Donc, bah, pourquoi pas aller là-bas et surfer en toute sécurité quoi.
0: Donc, tu avais choisi euh, ton parcours aussi en, en prenant en compte euh, cette passion du surf. Bah, si, si on suit un peu mon parcours, en fait, je vais, je vais
1: le dire, j'ai fait deux ans à Anglette, en IUT, et après, j'ai fait deux ans en Bretagne parce que je suis rentré en école d'ingénieur à Brest. Et si on regarde mon parcours, c'est toujours sur la côte ouest de la France. Donc évidemment, ça a été pour le surf. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu peux revenir sur euh, tes premiers temps euh, du coup, euh, en métropole euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de, de partir et de partir aussi jeune au final bah, Du
1: coup, euh, bah, de partir aussi jeune, ça a été, ça a été vraiment une,
0: euh,
1: bah, c c génial parce que du coup. Euh, tu, tu sors de chez papa-maman, euh, t'as as ton appartement, bah c'est la vie étudiante, quoi, donc euh, tu vis tout seul, t'apprends bah à vivre. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, je suis arrivé dans une ville où je connaissais personne, mais vraiment personne, 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 personne j'avais aucun contact sur place. Et du coup, moi, dans un premier temps, bah, j'ai essayé de faire connaissance avec euh, les gars de ma classe, savoir un peu ce qu'ils faisaient, s'il y en avait qui surfaient et tout. Et... Euh, et on, on s'est vite lié outil avec des, des gars de la classe et finalement en fait mes, mes potes en métropole maintenant c'est des gars que j'ai rencontrés dans mon IUT quoi qui sont à Bordeaux maintenant et, et on a gardé le lien quoi que je vois toutes les semaines et, et c'est ça qui est ça qui est cool quoi.
0: moi j'en parle souvent aussi de, de mon départ en métropole pour mon école de commerce et je dis souvent l'anecdote du fait que ce départ, il a été hyper dur de laisser euh, mes parents et, et toute ma famille, en fait, euh, à La Réunion, et à chaque fois que je, que je rentrais euh, pour les vacances et que je devais repartir après en métropole, à chaque fois, c'était dur. Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose comme ça, ou, ou, ou pas du tout euh, Ben bah, si, c'est sûr qu'à chaque fois que en fait, quand
1: je rentrais à La Réunion, ben bah, du coup, tu reprends un peu toutes tes habitudes et tout. Et euh, c'est vrai que en, en rentrant des vacances de La Réunion en France, bah, tout de suite, tu, sens, tu te sens un peu seul, parce que bah, tu arrives en France, tu plus ta famille, tu n'as plus tous tes, tes amis et tout, et du coup, euh, bah, ça fait bizarre. Les premières semaines, il faut se réhabituer. Le climat aussi est différent. Le climat est, est compliqué, hein, le climat en France. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais euh, il mais y a l'hiver et tout, donc... Euh, c'est sûr que ça joue un peu sur le moral, mais après, passer ça, c'est bien aussi d'être en France, quoi. Ça nous fait voir
0: pas mal de trucs. Et comment est-ce que tu gardes, euh, du coup, un contact avec euh, La Réunion quand, quand tu faisais tes études? Ben, du coup, euh, nous, à chaque fois, en fait, on
1: a un groupe de potes à La Réunion, donc à étant salé, et on a une petite conversation sur Facebook, on se raconte euh, quelques conneries, euh, des petits trucs à droite à gauche, on organise nos vacances, et, et ça permet de garder ce contact à La Réunion, parce qu'en fait, on. Euh, on rentre un peu à chaque fois tous ensemble à La Réunion et on se retrouve tous. Et du coup, euh, c'est toujours, toujours intéressant de, de rentrer. Quoi. Pour tous se retrouver chez nous,
0: ça fait toujours plaisir. Et donc, tu l'as expliqué rapidement tout à l'heure, c'est durant un de ces retours en, en vacances, en fait, que, que tu as eu cette attaque et cet accident. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que ça s'est passé ah. et... Alors, il bah, nous en parlait un peu. Du coup, coup moi, c'était il y a maintenant... Bah, ça, va, ça
1: va bientôt faire quatre ans, mais le temps passe vite. Hein. <rire> mais euh, donc, oui, bah, donc euh, je suis rentré en, en juillet-août 2016, en fait. Bah, comme tout comme tous les ans, c'est de rentré une à deux fois par an, en fait, à La Réunion. Et du coup, euh, j'avais entendu parler que il y avait eu des filets qui étaient mis en place à Boucan. Du coup, je me suis dit, ah, bah, c'est bien, maintenant, on peut se remettre au surf et tout. Et c'est vrai que ces vacances, je m'étais... Euh, je m'étais pas mal remis au surf en, en prenant des risques, évidemment. Enfin, en prenant des risques. J'ai resurfé sur mon spot habituel, le brisant à salé et tout, alors que c'était pas protégé. Mais euh, disons que la passion du surf a pris le dessus. Et en fait, euh, ben, le jour de mon attaque, le matin même, j'avais surfé à, au, au brisant à salé. Et les vagues étaient vraiment, euh, vraiment bonnes. Quoi. Du coup, euh, l'après-midi, je me suis dit, non, je vais pas remonter à étang salé, c'est trop dangereux. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller en lieu sécurisé à Boucan, à Boucan Canot. Et finalement, en fait, les vagues étaient trop grosses. Du coup, le, le fameux filet anti-requin était submergé par les vagues. Et du coup, il, bah, il y a un requin qui a dû passer dedans ou un truc comme ça. Et il m'a chopé dans un dans un premier temps, il m'a chopé le bras. Donc ça, c'était l'après-midi, ça devait être vers 16, 17 heures, je pense. 17 heures, si je ne dis pas le j'en Et du coup, donc l'attaque, c'était il m'a pris le bras dans un premier temps. Après, bah, moi, je suis remonté sur ma planche. J'ai fait, voilà, ouais, il n'y a plus de bras et tout. J'ai dit aux autres surfeurs qu'il y avait un requin, les gars sont sortis de l'eau. Et dans un deuxième temps, euh, du coup, le requin est revenu. Je pense que c'était le même, Enfin, j'en ai aucune idée en fait. Il est revenu pour la jambe. Et par la suite, du coup, il y a le jet ski des MNS qui est arrivé. Et tous les secours sont mis en place. Et, euh, et ça a été vraiment super rapide. c'est notamment pour ça que, que
0: je suis là, c'est grâce aux secours. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens du coup euh, au moment de l'attaque ou juste après euh, bah pendant l'attaque, du coup,
1: euh, franchement, le, la première, disons que ça s'est passé en deux attaques. Quand je dis la première attaque, c'est quand il m'a chopé le bras, et la deuxième, la jambe. Et vraiment de la surprise en fait, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, j'étais dans un espace protégé, etc. Mais c'est vrai que, bon, vu la taille des vagues, c'était pas les conditions adéquates pour surfer, évidemment. Et euh, ouais, du coup, vraiment de la surprise au début. Et après, euh, après euh, ça fait tout bizarre, quoi. Moi, quand, bah, quand je me suis attaqué, attaqué par un requin, je compare ça à une attaque de crocodile, en fait, même si je ne me suis jamais fait attaquer par un crocodile, mais, mais on a tous vu ça dans les films. Hein. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, le requin m'a chopé, et vraiment, vraiment il m'a attiré vers le fond. Et en fait, euh, bah, ça fait bizarre, parce que du coup, tu, tu, tu sens prendre, attirer attiré vers le fond, mais c'est hyper rapide. Et du coup, ça fait bizarre. Les... Après, c'est les réflexes qui prennent le dessus. Moi, mon réflexe, a été de, de taper le requin avec la main gauche. Et euh, finalement, c'est ça qui a fait, qui m'a lâché. Et du coup, après, remonter de suite sur la planche, voir un peu les dégâts, entre guillemets. Quoi. Ouais. Et euh, après, j'étais bien content quand les,
0: les secours sont arrivés. Quoi. Tu pouvais enfin te... te laisser aller et te. Te confier, en fait à des personnes qui pouvaient te sauver Ouais, ben bah les les gars ont vraiment géré tout quoi. Il y
1: a en fait les gars sont arrivés à deux sur le jet ski, donc les jet skis avec les petites tables derrière là. Donc il y en a un qui m'a sauté dessus pour pour m'attraper, pour pas que je coule. Il m'a mis sur la petite table. Après ils ont ils sont allés sur ils ont bitché comme on appelle ça, c'est quand tu prends de la vitesse tu finis sur le sable. Et euh, dès qu'ils m'ont sorti de l'eau, il y avait déjà il y avait les pompiers. Il y a, je crois qu'il y a le Samu qui est arrivé après. Et, et après le SAMU, je m'en souviens plus parce que je me suis fait endormir,
0: en fait. <rire> ouais, c'est normal. Comment ça s'est passé, les... les jours qui suivent Donc, tu te réveilles à l'hôpital, c'est ça
1: Ben, du coup, c'est ça, en fait, les jours qui suivent. Donc, j'ai été élitroyé à, à l'hôpital de Saint-Denis. Et du coup, euh, bah, je me réveillais en réanimation. Et en fait, en réanimation, t'es tellement chargé de médicaments que pff, franchement, tu... tu te rends pas trop compte direct des choses. Je savais que j'avais un bras une jambe en moins, mais... Et t'as pas la, la, la lucidité de penser, ben, bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là, etc. Bah, je, sav, je savais tout ça, mais, mais tu, disons que tu te poses pas encore les questions de, ah ben, bah, comment je vais faire pour, euh, je sais pas, moi, pour euh, faire du vélo, faire du surf, faire enfin, n'importe quoi. Et du coup, euh, ouais, au début, euh, bah, juste euh, voir l'état et tout, tous les, tous les fils branchés à toi, tu fais, waouh, ouais, c'est quoi tout ça? Et, euh, et moi, ce qui a été hyper, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment. Euh, la famille qui, qui venait tous les jours, les amis, pareil, ils venaient tous les jours me voir. Ça faisait vraiment une compagnie de voir qu'il que y avait du monde derrière moi. Et il y a même des gens qui sont venus me voir à l'hôpital que je ne connaissais même pas, qui disaient, ben, on est derrière toi, on est, on est là pour toi et
0: tout. Et ça, c'était vraiment hyper émouvant, quoi. Ouais, ça t'aidait à affronter euh, cette épreuve. Moi, je me rappelle euh, qu'au moment de l'attaque, euh... Et donc je connais très bien ta sœur, ta sœur qui qui l'avait communiqué sur euh, les réseaux sociaux, je crois mmh. et qui a euh, été rentrée le plus vite possible, et qui cherchait un, un logement euh, rapidement sur Paris avant de, de prendre l'avion. Donc euh, ça se voyait que enfin tout est proche ou tous tes amis tout le monde était euh, autour de toi pour euh, pour t'accompagner. Ouais, il y, bah, y a même des amis
1: qui sont, il bah, y, y a ma famille qui est rentrée de, qui était en France, qui est rentrée de France à la Réunion pour venir me voir. J'ai aussi des amis qui ont fait ça et ça, ça a été vraiment un gros un gros soutien, ouais. euh, pas mal psychologique. Hein, et du coup, ça se permet d'avoir pas mal de monde autour de soi, de parler de qu'est-ce qui s'est passé, euh, d'échanger pas
0: mal en fait. Et vraiment quand quand tu te sens soutenu, c'est les choses sont différentes. Hein. En fait, moi, ce qui m'étonne beaucoup aussi, c'est. J'ai entendu. Euh, et j'ai lu plusieurs de tes interviews. Et tu. Quand tu en parles, tu parles aussi souvent de chance. De la chance d'être en vie plutôt que du fait d'être euh, triste ou en colère vis-à-vis euh, mmh. -vis de ce qui s'est passé. Bah, malheureusement, à La Réunion, on le sait. Euh, parce que derrière moi, il y a eu d'autres attaques. Et,
1: et malheureusement, bah, bah, les gars ne sont pas vivants. Donc, c'est. Voilà, c'est c'est une tragédie quoi. Donc moi j'ai eu la chance d'être vivant. C'est c'est plein de facteurs de chance qui sont qui sont qui sont goupillés pour faire que finalement ben j'ai
0: survécu quoi. Donc malheureusement c'est c'est pas pour tout le monde quoi. On va juste l'évoquer rapidement, mais en fait effectivement à chaque attaque, il y a de nombreux débats dans dans les médias. Nous on n'est pas spécialiste donc on va pas se positionner là-dessus. Mais toi, est-ce que, re... est que ça t'a fait quelque chose de voir qu'il y avait euh, tout autant de battages médiatique euh, euh, autour de ton cas Disons que
1: moi, autour de mon cas, j'ai eu la chance de ne pas le voir. C'est En fait, ben moi, j'avais pas accès, euh, après mon attaque, pendant un mois ou deux, j'avais pas accès au téléphone et tout, parce que j'avais aussi la main gauche qui était touchée, donc je ne pouvais pas m'en servir et ça a permis un peu de me couvrir de tout ça de tout ce qui est couverture médiatique et tout et en fait c'est mes ben c'est mes amis qui ont géré tout ça et, et du coup ça a permis d'enlever en, ce cette branche cette épine du pied en, en moi en fait du coup ça ça a été géré par par mes amis et ils ont géré ça très bien et du coup moi je l'ai en fait je l'ai même pas vu pour mon cas après je, je l'avais déjà vu pour pas mal d'autres cas et, et chacun donne son avis, chacun fait ce qu'il veut hein, de toute façon, hein, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, certaines, certains commentaires sont très durs à lire, quoi, mais, mais
0: c'est comme ça, et les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, bien sûr, surtout que je me rappelle qu'un an auparavant, tu avais sauvé quelqu'un de la noyade euh, de, <rire> sur les, les chutes là, à Saint-Gilles. Oui, à Sainte-Rose. Euh, à Sainte-Rose, les... Saint ok. Ah, j'ai plus le
1: nom de la cascade Cascade de la mer, bassin la paix, bassin la mer, voilà, c'est ça. Ok. Oui, oui, mais il avait de la chance lui aussi.
0: Ouais. <rire> il était tombé sur toi. <rire> ouais, tombé sur tout notre groupe, on était sous ça, toi. Était, euh... ouais, c'était... Ouais. Et comment est-ce que du coup tu te reconstruis, comment est-ce que ça se passe la rééducation euh, pour reprendre une vie normale, entre guillemets
1: du coup, ben, la rééducation, c'est tout ce qui va parler donc de kiné, d'ergothérapie. Souvent, souvent, les gens savent pas trop ce que c'est l'ergothérapie. En fait, moi, la kiné, c'est ce qu'on dit rééducation fonctionnelle. Donc, c'est pour réapprendre à marcher, à te déplacer, etc. Et l'ergothérapie, c'est la rééducation pour la vie courante. Donc, réapprendre à faire la cuisine. Pour moi, ça a été réapprendre à écrire de la main gauche aussi, parce que... Bah, j'étais droitier en fait, et euh, bah, maintenant je suis, je suis complètement gaucher, parce que j'ai perdu le bras droit, et euh, donc il y a eu ça, il y a eu ça pendant un an, donc euh, l'ergothérapie ça a été pas mal, de en fait je réécrivais le journal de la main gauche, au début ça voulait pas dire grand chose, j'arrivais même pas à me relire, et au fur et à mesure ça, ça venait, et ensuite ça a été mettre des prothèses, faire pas mal de tests, voir comment je marche, etc, ça, ça
0: a été tout ça quoi. Pourquoi est-ce que tu es retourné à Bordeaux au bout d'un an Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté à La Réunion
1: Alors du coup, au bout d'un an, je suis retourné à Bordeaux pour faire mes études, parce qu'il faut savoir que j'étais en quatrième année d'école d'ingénieur, il me restait euh, un an à faire. Et euh, donc en école d'ingénieur, j'étais en Bretagne, mais on m'avait conseillé des, des prothésistes à Bordeaux, un médecin aussi à Bordeaux qui était assez calé sur les prothèses et tout. Et c'est pour ça que je voulais euh, plus rentrer à Bordeaux qu'en Bretagne. Et, euh, et en fait, j'ai repris un, un master à la fac, donc c'est pour ça que, que je suis reparti de la Réunion. Et aussi pour pour, pour réessayer le surf et
0: tout, parce que j'avais... Évidemment, j'avais toujours cette idée derrière la tête de, de comment refaire du bodyboard, etc. Quoi. Et est-ce que c'est possible, du coup, de, de surfer ou de faire du bodyboard quand on a perdu une bah Écoute, euh, ouais, c'est possible. Bon, j'avoue
1: que la première session, ça a été vraiment euh, très compliqué, parce que je me suis mis la barre euh, un peu haute. Je suis rentré quand il y avait des grosses vagues et tout, et j'ai même pas réussi à... On dit ancien, on dit passer la barre, donc c'est juste passer les vagues. Et euh, c'est vrai que là, ça m'a mis un gros coup au moral. Et après, euh, après, je m'en suis remis, je me suis dit, bon, on va recommencer dans des petites conditions débutants, et tout comme ça. Et là, ça a été mieux, et, et maintenant... Maintenant, dès qu'il y a une vague, un peu peu importe la
0: taille, tant que ça déroule, ça, <rire> ça me va bien, quoi. <rire> mais, parce que, alors moi, j'ai fait du surf une seule fois dans ma vie, mais j'ai <rire> trouvé ça hyper dur de juste se mettre debout <rire> sur la planche, mmh. tu vois, j'ai pas réussi. Euh, et là, tu as dû bah, tout retravailler, toutes tes sensations d'équilibre. Euh, ouais, c'est ça, c'est les sensations et c'est aussi, euh, donc,
1: moi, je, search, enfin, je fais du bodyboard avec deux prothèses, donc une pour le bras, une pour la jambe. Et ça a été euh, bah, déjà reconnaître sa situation dans l'espace, savoir où est-ce qu'elle est ta prothèse, euh, etc. Ça ça, ça, ça a mis pas mal de temps. Mais maintenant, je sais exactement où la mettre, etc. Parce qu'en fait, pour le bras, j'ai une prothèse qui vient attraper sur le côté euh, bah, ma planche de bodyboard. Et euh, maintenant, je la mets tous les jours, je ne mets même plus de ce qu'on dit bras esthétique. Un bras esthétique, c'est un bras tout simple en plastique qui ressemble à un bras normal. Celui-là, je ne le mets même plus. Et en fait, je, je mets ma prothèse de surf en fait, tout le temps parce que c'est un espèce de, de crochet. Et ça me permet, de, donc, dans un premier temps, de tenir ma planche quand je fais du bodyboard. Mais maintenant, je l'utilise pour porter un sac, pour quand j'écris qu'elle est ma fête. Je pour un peu. Tout, tout
0: dans ma vie quotidienne, quoi. Ça, me, ça fait office de mon bras, en fait. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on euh, bah, a l'habitude d'avoir euh, ces deux mains normalement, mais toi, tu dois penser euh, bah, l'extrémité, par exemple, de ta prothèse, où est-ce qu'elle est, qu est parce que tu ne la sens pas, en fait, ce n'est pas quelque chose que tu peux percevoir. Mmh. C'est ça, c'est savoir, euh, bah, dans l'espace, en fonction du mouvement de mon bras amputé
1: que je vais faire, où est-ce que ma prothèse, elle va être... Et ça, que j'avoue ça, que ça vient avec l'expérience. Au début, je tapais dans, je voulais attraper mon bodyboard, je tapais n'importe où et finalement, je glissais sur la planche, ça faisait que je n'arrivais pas à prendre la etc. Mais ça, bon, c'est avec l'expérience. Au fur et à mesure, tu sais, tu sais où est-ce que tu vas la mettre
0: et après, tu arrives à bien te repérer dans l'espace. Et ça, c'est important. Quoi. Ouais. Et c'est en, en ayant des difficultés à trouver un, un boulot en fait à cause de, de ton handicap. Euh, juste après tes études, que bah, tu te décides de te lancer à 100% dans, dans la natation
1: bah En fait, oui, c'est ça, on en a parlé avant, avant l'interview. Donc, euh, comment je me suis lancé à 100% dans, bah, dans, le sport, dans ce sport qui la natation En fait, euh, bah, je faisais déjà de la natation euh, bah, du coup, depuis euh, 2017, quand je suis retourné en France. Mais je le faisais en loisir, donc j'avais fait déjà... Euh, un championnat de France en 2018, où j'avais fini premier en, en 50 mètres papillons. Donc déjà, ça, c'était extraordinaire. Moi, je ne me rendais même pas compte. Je, je faisais, ah bon, ouais, c'est quand même incroyable. Mais euh, par la suite, je ne m'étais pas mis à 100% dedans. Euh, J'étais en stage dans une entreprise d'ingénierie. Et euh, donc, à la suite de mon diplôme donc de, de Master 2, Finalement, j'ai commencé à chercher du travail et j'en trouvais pas forcément. J'avais quelques entretiens, mais souvent, ce qui revenait, c'était euh, ah, en fait, euh, ah, t'es handicapé, mais mais si t'as, c'était si un boulon à visser, est-ce que tu vas réussir à le visser Si enfin, je donne des exemples un peu bêtes, mais euh, mais les gens se demandaient souvent, euh, bah, est-ce que tu, est-ce que si t'as ce problème qui t'arrive en face, vu que t'es handicapé, est-ce que tu vas réussir à le faire Et au bout d'un moment, j'ai fait bon, bah, c'est bon. Euh, j'ai compris, je mets, la, je mets ma vie active, enfin ma vie professionnelle de côté, et ben j'essaye de me lancer à fond dans la piscine et je vois ce que ça donne, quoi. Ben, ça donne de bons résultats en l'occurrence parce tu es double champion de France. C'est ça, double champion de France et, euh, et surtout les, les euh, championnats du monde qui m'ont
0: ouvert une porte pour les pour les Jeux paralympiques. Et qu'est-ce que ça fait de se dire que tu vas aller au, aux Jeux de Tokyo Donc c'est l'année prochaine, c'est en 2021. Bah du coup oui si
1: voilà bah a été reporté d'un an normalement ça devait être bah, la fin août. donc euh, toute cette année j'étais en pleine préparation euh, bah, c'était 100% piscine renforcement musculaire etc donc euh, c'est vrai que je me suis jamais trop posé pour me dire euh, ah ouais en fait les jeux les jeux olympiques c'est pas n'importe quoi ouais, c'est un peu mon, mon état d'esprit je préfère pas trop réfléchir aux choses ah ouais les jo c'est incroyable et tout je préfère euh, bien m'entraîner, faire la compétition, etc. Et une fois que c'est passé, se poser et se dire, ah ouais, quand même, c'est incroyable, quoi. Mais avant avant de le faire, je préfère pas trop y réfléchir parce que je trouve que c'est un truc qui, ça, ça te met la pression et tout, et c'est pas ça qu'il faut, quoi.
0: Donc c'est vrai que j'y ai pas trop réfléchi, quoi. Est-ce que tu sais déjà si tu vas emmener un, un drapeau réunionnais euh, lors de la parade d'entrée Parce que les drapeaux bretons, on en voit pas mal, mais <rire> les drapeaux réunionnais, pas trop. Ben, moi,
1: j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais vraiment apporter un petit drapeau créole. Ça me ferait super plaisir. Mais le truc, c'est que en fait, les JO, c'est très euh, réglementé. Et euh, en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi en tant que sportif, donc je ne sais pas si, si c'est autorisé, etc. Mais si c'est autorisé, ben je serais hyper fier de ramener mon petit drapeau créole, évidemment.
0: D'ailleurs, est-ce que, est que tu as été suivi depuis la Réunion Parce que tu as, as fait deux championnats de France, euh, le championnat du monde où tu as terminé deuxième sur le 50 mètres papillon et où voilà. tu as battu le record d'Europe.
1: Oui, il oui, bah y a une petite anecdote par rapport à ça aussi, je vais, je vais juste rebondir là-dessus. C'est, euh, ben, c'est, ça a été pour les qualifications du 50 papillons. En fait, à côté, à la fin de la course, à côté de mon nom, je voyais qu'il y avait marqué quelque chose. Et en tant que nageur, en fait, la, la phobie du nageur, c'est de se faire disqualifier, ben comme dans tout, dans tout sport. Et euh, là, je vois qu'il y a un, marqué un truc à côté de mon nom. Je me dis, ah non, mais ça c'est pas bon. Ça c'est quoi encore et tout? Parce qu'en fait, je m'étais déjà fait disqualifier dans une compétition inter internationale. c'est dans une étape de Coupe du Monde. Et, euh,
0: et je voulais pas que ça ça le refasse, quoi. En fait, on est disqualifié quand, quand on prend un faux départ ou ce genre de choses, c'est ça Voilà, c euh, es disqualifié si tu pars
1: avant le top, si, euh, si, par exemple, en bras, si tu fais mal le mouvement. Enfin, il y a pas mal de, de petites règles comme ça euh, qu'il faut savoir. Et du coup, quand, souvent, quand as un truc marqué à côté de ton prénom, bah, c'est jamais très bon signe, quoi. Mais, euh, mais là, évidemment, c'était com complètement autre chose. Donc, euh, moi, à côté de mon prénom, j'avais marqué ER euh, e et je savais, mais pas du tout ce que ça voulait dire. <rire> donc, je l'ai su
0: après Donc, euh, c'était la petite, petite anecdote. Quoi. Et ER, du coup, c'est pour euh, European Record ou... Voilà, tout simplement. OK, Record d'Europe et, euh, et donc, ma question, c'était, est-ce que tu es suivi euh, depuis la réunion ben, Pendant ces championnats du monde,
1: oui, j'ai essayé de partager un peu mes horaires de passage et tout. Euh... Bah, autant pour, euh, pour la France que la Réunion et euh, bah, j'ai eu pas mal de retours bah, de mes amis etc et, et comme je disais, même de gens que je connais pas donc ça, ça fait aussi hyper plaisir et euh, je crois que ça a été pas mal suivi à la Réunion ouais.
0: Est-ce qu'aujourd'hui en fait es... moi, moi j'ai l'impression que tu peux être présenté comme un nageur bordelais et, et pas forcément comme un nageur réunionnais toi tu, tu en penses quoi c'est vrai,
1: vrai que bah, de par mon club qui est à Bordeaux, pour le coup, c'est vrai que je suis un nageur euh, d'un club bordelais. Mais euh, c'est vrai qu'avant tout, euh, je reste réunionnais. Et, et ça, c'est un truc que je, je resterai toujours.
0: <rire> Est-ce que tu sais s'il y a des, des, des clubs euh, de handisport euh, en natation à La Réunion je sais, que, je sais que le handisport à La Réunion commence à
1: très bien se développer. J'avais rencontré quelqu'un... Euh, bah, c'était l'année dernière sur, euh, sur les sentiers. J'avais fait, euh, fait un sentier, euh, je crois que c'était euh, Grand Bassin, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, j'avais rencontré quelqu'un qui était guide d'aveugle guide en fait pour, euh, pour compétition et, euh, et qui m'avait pas mal parlé sur euh, bah, le handicap à la Réunion, le sport pour le handicap, etc. On avait pas mal échangé. Et euh, je trouve que
0: c'est vraiment en train de se développer aussi. Ouais. Aujourd'hui, donc tu vis à Bordeaux, tu t'entraînes à Bordeaux. Euh, tu as plein de compétitions qui arrivent. Est-ce qu'un jour tu penses que tu vas rentrer à la Réunion? Ben, bah, moi
1: j'aimerais bien parce que quand même en ayant vécu à la Réunion, c'est enfin euh, c'est quand même, c'est quand même très, moi, moi je trouve que c'est une chance d'avoir grandi à la Réunion, du par euh, le temps qu'il fait, enfin euh, de par pas mal de choses. Et euh, oui, j'aimerais beaucoup rentrer quoi. Pas tout de suite parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire avant, mais, mais oui, l'objectif c'est à terme de, de rentrer à la Réunion. Hein. Quand tu auras terminé ta carrière, peut-être. Oui, après avoir, en fonction des, il y, y a les opportunités à prendre aussi, donc ça c'est une, ça c'est une grande question pour tout le monde, j'imagine, qui est, qui est très compliqué à, ré, à répondre.
0: Tu vois aussi, toi, dans ton entourage, que euh, tes amis qui sont de ta promo euh, du bac et qui sont en métropole, qu'ils ont des difficultés ou qui se posent des questions sur ce retour? Je sais
1: que parmi mes, mes amis qui sont en France, il y en a beaucoup qui sont comme moi qui, qui ont envie de rentrer. Mais pareil, ils, ils ont encore des choses à faire en métropole et, et ils rentreront une fois que tout ça sera fait. Mais Ça veut dire quoi, en fait, des choses à faire bah, Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui, qui, là, un ami à moi, va partir en Guyane pour, pour passer le, le concours interne de prof de sport. Et euh, du coup c'est ça les choses à faire c'est euh, passer des concours euh, avoir une place à la réunion euh, c'est ça représente un peu tout ça quoi et tout dépend en fonction des, des gens là là mon celui qui, qui part en Guyane c'est pour avoir le concours interne de, de prof de sport par exemple et si je parle de moi par exemple c'est euh, il y a 2020 il y a les JO de Paris 2024 qui se profilent donc je me dis que je vais pas pouvoir rentrer avant avant cette grosse échéance quoi parce qu'il y a quand même des
0: des trucs à faire, à mon avis. Bah ben ouais, ce serait... ce serait magique, quand même, d'y de... mmh. être. Ça marche toujours, oui, c'est ça. <rire> on espère, en tout cas. Euh, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce euh, que tu pourrais me dire, selon toi, c'est quoi être réunionné Alors, pour moi, si... ben, moi c'est être content quand... quand on
1: est parti et quand on rentre à la réunion. Moi, à chaque fois, quand je rentre à la réunion, j'ai un sourire énorme et puis, je suis vraiment hyper content de, bah, de revenir. En fait, c'est être fier de son île, quoi. Et euh, pour moi, c'est ça, là. Être réunionné,
0: c'est être fier de son île, moi, je pense. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est une, une belle définition. Euh, Est-ce que tu aurais en tête euh, un réunionné dont tu aimes le travail, que ce soit dans le sport ou ailleurs? et que tu et dont euh, on devrait connaître en fait qui est peut-être pas forcément très connu et que tu enfin, Après... souvent
1: dans les interviews que j'ai déjà fait avec l'équipe de France et tout je parle de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans dans mon handicap parce que euh, il s'est fait aussi attaquer par un requin ça remonte un peu hein, c'était dans les années 90 s'appelle Alain Curco et euh, mmh. c'est quelqu'un de en fait il fait énormément de choses et, euh, et on oublie on oublie qu'il qu a un handicap et pour moi je m'inspire vraiment de lui parce que je trouve que tout ce qu'il fait c'est incroyable et du coup à chaque fois je fais une petite dédicace à, à lui parce que c'est lui qui m'a mis à l'apnée après mon accident etc et euh, j'ai pas mal échangé avec lui pour savoir un peu comment il utilise ses prothèses, ses trucs et je trouve que bah pour moi c'est une source d'inspiration et pareil, c'est un, un surfeur quoi.
0: <rire> on en revient et toujours. <rire> c ça, ouais, c'est un peu, ça tourne un peu en boucle. <rire> Autre question de fin. Quel conseil tu donnerais au Laurent qui a 18 ans et qui vit encore à La Réunion bah,
1: Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de, de quitter son île parce que du coup, quand, quand on y revient, on, on redécouvre son île en fait, je trouve. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de, bah, de partir. En fait. de partir ça, on découvre aussi énormément de choses à l'extérieur qui sont très intéressantes. Et en plus, quand on revient à La Réunion, bah, on redécouvre La Réunion
0: et, et on l'aime d'autant plus. Quoi. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et c'est vraiment euh, la même chose que j'ai vécu chaque retour. Ou en tout cas, je me rappelle trop du premier retour... Euh, euh, pour les vacances, où euh, je me suis dit, mais c'est fou en fait à quel point euh, cette île elle est géniale. Mmh. Euh, tu vas tout faire, tu vas faire ma fat, tu vas faire. Euh, c'est ça, tu, re tu refais un
1: peu tout ce que, que tu avais déjà vu ou pas. Parce que des fois, vu que tu es, es à la réunion, tu te dis, ah ben bah, ça c'est bon, j'aurai le temps de le faire plus tard, et finalement tu, tu le fais jamais. Alors que quand tu pars et tu reviens,
0: tu as comme une envie de tout refaire, quoi. Ouais. Il y a plein de trucs que moi, je n'avais jamais fait, tu vois. Je n'avais jamais fait de, de parapente, je n'avais jamais fait de plongée sous-marine et j'ai fait ça et, et j'ai compris, en fait, pourquoi est-ce que les touristes, ils, ils venaient chez nous et ils kiffaient, quoi. C'est C'est juste, juste trop bien et quand, quand toi, tu y es euh, tout le temps et que tu as la possibilité de tout le temps y aller, tu penses même plus euh, à changer de la routine de ton quotidien mm. Et tu vas pas forcément faire euh, ce genre d'activité, alors que ben, te, là où tu vis, c'est un lieu qui est reconnu pour euh, pour ce genre d'attraction. Et toi, en tant que réunionnais qui y vis, tu ne vas peut-être pas en profiter. Ah ouais. C'est ce dommage. Ça, ben,
1: ça fait prendre conscience un peu de ça, de, de partir et de, et de revenir.
0: Oui, tout à fait. Dernière question. Est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes bien et que tu souhaiterais nous partager. Euh, je réfléchis un peu. Hein. <rire> Une petite expression créole.
1: Euh. Es, moi, j'aime bien En fait, je regarde pas mal de... Enfin, C'est un peu marrant. Hein. je regarde pas mal de parodies créoles, euh, par exemple de Harry Potter, de Matrix, et tout sur, euh, sur YouTube. Et à chaque fois, ils sortent, euh, les gars sortent des expressions incroyables, je trouve. Des fois, ça ne veut rien dire. Hein, mais... Mais par exemple, je sais pas qui ta boîte
0: ou <rire> n'importe quoi, mais, mais moi, ça, les petites vidéos comme ça, ça me fait vraiment trop rire. Oui, je, je vois bien où... Je euh, parle de Harry Potter Fleur, euh... Harry Groke, Patrick Stambourne, enfin, c'est juste des petits trucs comme ça, je trouve ça... Les gars qui trouvent
1: ça, ils sont incroyables, quoi. Tellement de créativité dans ces vidéos. C'est un, un peu bête,
0: hein, mais je trouve que ça fait rire, et, et c'est des fois, c'est ce qu'on a besoin, quoi. Ouais, c'est vrai. Un grand merci, Laurent, d'être venu sur Pas de Carré. C'était un plaisir de t'entendre et de te découvrir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur bah, Écoute, euh... bah, qu'il y ait des vagues la semaine prochaine.
1: <rire> <rire> Moi, je pensais une médaille d'or euh, à Tokyo. <rire> oui, après, comme je dis, ouais, je j'aime pas me projeter. Et, et on verra bien
0: comment ça se passera. Hein. OK. Bon, on commence par te souhaiter des, des vagues et un peu plus, alors et où est-ce qu'on peut retrouver euh, ton travail et, et ce que tu fais
1: Ben écoute, on peut retrouver sur euh, tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'essaye de de poster un peu mes entraînements, euh, mes compétitions, etc. pour euh, bah pour voilà pour me faire connaître et,
0: et renseigner les gens qui veulent me suivre. Quoi. Et puis aussi pour euh aider ceux qui euh, sont en situation de handicap et qui souhaiteraient se mettre au sport et voilà qui n'ont ont pas trop d'idées sur euh, sur les prothèses, sur euh, qu'est-ce que c'est une prothèse,
1: sur euh, si je ne sais pas, je veux faire du roller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Euh. Moi, je me pose pas mal de questions sur tous les sports, j'ai essayé énormément de sports depuis que je suis handi et il euh, n'y a pas un sport où j'ai pas où j'ai pas trouvé de solution, donc je pense que c'est intéressant d'en discuter avec des gens. Moi quand j'ai pas la solution, j'appelle euh, Soit des prothésies, soit des gens qui en font déjà Et, et, et on échange pas mal Et je pense que l'échange C'est le plus important quoi. On va rester sur euh,
0: ces belles paroles Merci encore Laurent mmh. Et puis on se dit à très ah, vite ouais, ouais. Bah, Merci à toi en tout cas On espère que cet épisode vous a plu Pour nous aider à trouver des invités Toujours plus extraordinaires Laissez-nous une note sur Apple Podcasts 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à b-a-t-t-t-du-bas, bat arrobase, B -A du bas, k a r e Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve.